0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a La Mirada de Fighters en este podcast de ESPN.com Aquí estamos, como todas las semanas, con temas eh, que tienen que ver con el fútbol mexicano Las chivas rayadas del Guadalajara El domingo despidieron a su entrenador, a Víctor Manuel Bucetich Después de... pues después de ganar, sí, le ganaron al Pachuca un gol por cero No sé si lo merecían, pero ganaron Así como obtuvieron, hay que decirlo, 8 de los últimos 12 puntos en disputa. Había una mejora en cuanto a la, los resultados del equipo, pero no en cuanto al funcionamiento. La realidad es que Chivas no tenía una profundidad futbolística, no tenía un estilo, no tenía, eh, no, no encontraba el ritmo adecuado y bueno, Busetich se ha ido. Lo que más me sorprende a mí es que el Guadalajara no tenía un plan B preparado no lo tenía, no había platicado con otro entrenador, a pesar de que el deterioro de Busetich se evidenciaba jornada a jornada y tuvieron tiempo para reaccionar. Y han nombrado, a mí me parece un plan con maña, a Marcelo Michel Leaño como el sucesor o como el técnico interino de cara al partido del sábado, y yo supongo que a lo que resta la temporada. Yo creo que si Leaño mejora el equipo contra el América en funcionamiento, en resultado claro, yo creo que tendrá una opción de poder seguir a pesar de que Ricardo Peláez insiste en que es un interinato pero al final los resultados son los que mandan y punto, tampoco yo espero milagros con Leaño, yo creo que Chivas estaría mejor con Busetich el sábado que lo que va a estar con Leaño, pero uno nunca sabe, en el fútbol de pronto intervienen otros factores, un cambio de aires, de pensamiento, de, del ambiente en el vestidor, vaya usted a saber qué lío había o qué hay en la mente del futbolista que, que nunca aparece, digo, no ha aparecido en la cancha, pero ahora tendría que aparecer para dar la cara y decir, oigan, nosotros también nos equivocamos, somos parte del fracaso de Bucetich, lamentamos mucho que el profesor haya tenido que pagar los platos rotos, nada, no aparece ni Molina, ni Briseño, ni... El Conejito Brizuela no aparece ni Ponce ni Sánchez, los jugadores más veteranos y emblemáticos de este equipo de fútbol. Yo creo que, eh, a pesar de todo, el Guadalajara tendrá un semblante competitivo y peligroso para afrontar al América. Y bueno, vamos a ver. Eh, vamos a ver qué es, qué es lo que sucede. Me extraña mucho que Chivas no haya hablado con algún otro personaje. Que no tuviese ya planchado un plan de acción cuando todos sabíamos a dónde iba el tema de Bucetich y que tarde que temprano iba a descomponerse, iba a tronar y tenían que estar listo el Guadalajara para poder reaccionar. No lo está, eso es evidente y yo creo que ahora van a, a ver si Marcelo Michel año que tiene aspiraciones de ser entrenador, ha sido entrenador en equipos de divisiones inferiores, el el Zacatepec, el los Coras, también trabajó en Yucatán. Y en primera división al Necaxa lo dirigió cerca de 20 partidos, perdió 19 partidos, perdió 7. Eh, realmente no tuvo un, un gran trabajo con el conjunto necaxista en primera división. Ahora tiene un plantel diferente y una condición diferente. Dígame usted, ¿a quién no sueña con dirigir a Chivas en un clásico? Marcelo Michel de Año tiene una oportunidad que le cayó del cielo. Vamos a ver si la aprovecha. Y vamos a ver qué va a hacer Chivas si él aprovecha esa oportunidad. Yo estoy seguro de que la intención del Guadalajara es quedarse con Leaño. Sí, 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 es amigo del dueño, a Mauri Vergara. Es un tipo inteligente, educado, yo lo conocí como aficionado del Atlas en algún palco del Estadio Jalisco y luego tuvo una gran relación con César Luis Menotti. Cuando Menotti vino a dirigir Los Tecos junto con Jaime Ordiales y fue parte del cuerpo técnico, ahí aprendió mucho. Es un hombre que viaja mucho a Sudamérica para dialogar con Menotti. Eh, tiene una gran relación con José Luis Sánchez Solá, el Chelis, nuestro compañero en fútbol picante. Es decir, es un hombre, vamos, es un hombre inteligente, preparado, educado. Yo no tengo nada contra él, al contrario. Yo disfruto cada vez que me siento a platicar con Marcelo Michele Año, pero yo no sé si esté listo para dirigir a Chivas en un clásico contra el América, como entrenador principal. Y me parece a mí que el plan del Guadalajara es jugar al resultado. Si funciona, se queda. Así lo veo yo. Y eso es peligroso. Sobre todo cuando en un equipo como Chivas, un equipo grande, tienes que tener un proyecto y apostar a rajatabla por ese proyecto. No andar... Eh, de alguna manera mmm, improvisando y probando con fórmulas para ver si una de estas te funciona vamos a ver, vamos a una pausa mientras tanto regresamos, tenemos más temas aquí en la mirada de Faitelson, en este podcast de ESPN.com, ya regresamos Regresamos a la mirada de fighters en este podcast de espm.com. El tema de, del Barcelona y de Messi, la separación de Barcelona y de Messi, está arrojando pues, resultados poco agradables en la vida, en la separación de cada uno, en la vida particular de cada uno. Es decir, el Barça ha comenzado mal sus días sin Messi y Messi ha comenzado sus días mal sin el Barcelona en el PSG. Esa es la realidad. Pero bueno, todo es cuestión de tiempo. Yo creo que lo de Messi se va a resolver. Es evidente que eh, tiene que adaptarse a un nuevo estilo de juego, a nuevos campos, nueva liga, nuevo entrenador, nuevos compañeros después de pasar toda su vida en el Barcelona. Pero pues a su alrededor tiene muy buenos jugadores de fútbol, un entrenador también capaz como Pochettino, que esperemos que soporte la presión. Y sabemos que la verdadera prueba de este equipo del PSG, la verdadera prueba de Messi, de Neymar y de Mbappé y del propio Pochettino y sus futbolistas será cuando afronten la Liga de Campeones de Europa. Por cierto, el próximo partido será contra el Manchester City y ahí ya tendremos un termómetro exacto de hacia dónde se dirige este eh, llamativo y poderoso equipo francés. Y lo del Barcelona, pues está en el hoyo, eso es evidente. Lo vimos el lunes en el resultado contra el Granada en casa. Y más allá del resultado, la forma de juego. Dice... Ronald Koeman, que él no tiene jugadores para el... ¿Cómo le, le llamó? No, no le dijo tiki-taka, le dijo taka o quién sabe cómo le dijo. No tengo futbolistas en su acento holandés. Dijo, en, en, no tengo eh, futbolistas para poder eh, jugar con ese estilo. Pero, entonces, ¿para qué tiene futbolistas? Para terminar jugando a centro, tras centro, tras centro y metiendo... A, a Piqué a, como centro delantero en la parte final a ver si cascaba el gol del empate que finalmente lo encontró vía Araujo el, el central uruguayo en un remate de cabeza pero a eso no puede jugar el Barcelona, el Barcelona tiene que seguir una doctrina una idea de juego que tiene que ver con sus orígenes, que tiene que ver con, con, con la casa que tiene que ver con, con lo, el pensamiento de Johan Cruyff que obviamente, vamos me extraña porque Kuman fue jugador de Johan Cruyff y entiende perfectamente la filosofía que tiene que ser un equipo como el Barça. Eso es inadmisible, porque el Barça tendría que perder, ganar, empatar, triunfar, fracasar, pero con un estilo que identifique a la casa, que sea propio del equipo. Y no estar divagando para ver qué encuentra. Yo entiendo que hoy no tiene el plantel de antes, que serán jugadores importantes que está jugando con muchos novatos, habla Kuman de dejar un futuro para el club, está bien, tiene que hacer eso. Están lesionados Dembelé, está um, lesionado también eh, el Kunagüero, está lesionado Ansu Fati, tiene, tiene Pedri, tiene varias bajas al mismo tiempo, pero tiene que jugar igual. Tiene que jugar, bueno, el domingo el, el lunes jugó a nada y un, el Barcelona tiene prohibido jugar a nada tiene que jugar a algo e insisto, tiene que jugar con el estilo de la casa por eso veo mucho más difícil el camino del Barcelona sin Messi que el de Messi sin el Barcelona claro, era, era de preverse que, que así sería ¿no? Eh, vamos a ver porque al final del día lo del PSG va a medirse la incorporación de Messi va a medirse si es capaz de ganar la Liga de Campeones de Europa. Para eso han traído a Messi y para eso han formado este tridente espectacular y este equipo. Para eso lo han hecho. Si Messi no es capaz de llevar al PSG a ganar la Liga de Europa, pues habrá sido un fracaso. Y lo del Barcelona, pues sí, se entiende obviamente, perdió a Messi, ha perdido a Griezmann, perdió antes a Luis Suárez, que ahora apareció a media semana en el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Getafe, ha perdido jugadores importantes, está en una debacle económica por malas administraciones. Pues se entiende lo del Barça. Lo único que no entiendo del Barça es que pierda su estilo de juego, que Kuma no entienda eso, de que el Barça tiene que morir con su estilo de juego. Pero los dos caminos son realmente complicados. Es tan difícil que el PSG se compacte como equipo a que el Barcelona deje de ser un equipo competitivo en, en la Liga de España. Bueno, eso creo yo. Como he visto al Barça, las cosas no van. Y habrá que ver al PSG, porque en Francia manda y saca resultados, pero es otro cuando juega la Liga de Campeones de Europa, tiene otro nivel de oposición. Entonces es una, una situación un tanto eh, complicada para ellos, porque tienen que afrontar un nivel muy distinto al que enfrentan en casa. Muy disímbolo lo que es la Ligue 1 francesa a lo que es la Liga de Campeones de Europa. Bueno, la vida de Messi y la vida del Barça. El uno sin el otro. ¿Quién la tiene más complicada? Una pausa y regresamos. Vamos a hablar de boxeo en nuestro siguiente bloque. Aquí en la mirada de Feitelson. Ya regresamos. Regresamos a la mirada de Faitelson y hablemos de boxeo. Se presentó esta semana la, la pelea ya de Saúl El Canelo Álvarez buscando el último cinturón de las 168 libras que todavía no tiene, que es el de la Federación Internacional de Boxeo, donde debe enfrentar al estadounidense Kenneth Plan. Eh, el próximo 6 de noviembre la pelea será en el MGM Grand, en el viejo MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Iba a enfrentar a este Kyle Plant que tiene eh, hasta el momento 21 peleas, 21 victorias, 12 knockouts, un boxeador de guardia ortodoxa, 29 años, nativo de Ashland City en Tennessee. Y bueno, es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo desde que venció al venezolano... José el Bolivita Uzcategui, en, eh, en Los Ángeles, el 13 de junio del 2019. Defendió contra Mike Lee, defendió contra el alemán Vincent Feingenbutz y defendió contra Caleb Turax. Tiene dos nocauts y una decisión unánime en su última pelea. Ese es el rival del Cadelo. L -l 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 Lo que sucedió es que en, en la presentación en Los Ángeles pues eh, hubo un acercamiento, se dijeron de cosas, tiraron golpes. A ver, a ver, nada nuevo en el mundo del boxeo cuando necesitas vender, cuando necesitas publicidad y cuando necesitas credibilidad. Y esa no le falta al Canelo. El Canelo tiene suficiente credibilidad. Pero sus rivales no la tienen. Sobre todo los que ha afrontado en las 168 libras. Todos se han caído de miedo encima del cuadrilátero. Una vez que suena la campana, han desaparecido. Tanto Gildirim, el turco, que... Bueno, eso fue una vergüenza que enfrentó por el Consejo Mundial de Boxeo. Los ingleses Callum Smith y Billy Joe Sanders, que llegaban invictos. Como Caleb Plant también llegaban invictos siendo reconocidos en Inglaterra como grandes campeones mundiales a los dos les dio un pánico escénico ver al Canelo encima del ring y dejaron de ser lo productivamente interesantes que prometían ser como boxeadores esa es la realidad entonces ahora lo que se busca es generar alrededor de este la confianza de que no va a tener miedo el 6 de noviembre cuando suba a enfrentar al Canelo y este tipo de pues yo le llamaría payasadas, ¿no? Porque el boxeo debe ser un deporte serio, un deporte muy, muy serio, y el hecho de que dos profesionales utilicen una conferencia de prensa para empujarse o tirarse en algún golpe con peligro de sufrir alguna cortada o que se resbalen, no lo sé, y la lesión pueda echar por debajo la, la fecha, pues me parece inapropiado. Eh, las, las, los golpes se tiran una vez que suene la campana y encima del cuadrilátero. Pero vamos a ver si este Calef Plan es capaz realmente de hacerle un daño al Canelo. Yo no lo creo. Eh, tiene un estilo ortodoxo, es un boxeador bien parado, de guardia definida, eh, más alto que el Canelo, eh, pero Saúl ha encontrado las fórmulas necesarias, ha ido mejorando noche con noche y encontrando las fórmulas necesarias para poder eh, rápidamente eh, bajar los decibeles de ese tipo de boxeadores, y lo ha logrado eh, con creces. ¿no? Lo que esperamos más de sus rivales, esperamos que los rivales terminen tirando más golpes, siendo más atrevidos, dando un paso al frente, no que de pronto eh, se les entumezcan todos los músculos y eh, traten de evitar el golpe que los mande al hospital. A Billy Josh Sanders le sucedió, se llevó ese golpe, el Canelo pega endemoniadamente, pega con una fuerza brutal para esa división, y lo que quieren evitar esos boxeadores es un peligro mayor. Por eso yo creo que eh, al final del día, Saúl tendría más oposición y mejores rivales en las 175 libras. Reconozco el esfuerzo que está haciendo por tener todos los cinturones, es muy válido, de la división de los supermedianos. Nunca lo ha logrado un boxeador mexicano, y hoy en día, ante tantos organismos, tantos cinturones pues es importante que un solo campeón tenga el reconocimiento de todos los organismos, por lo menos en algunas divisiones. Y el Canelo lo puede lograr, pero yo insisto, la calidad de los rivales suyos no tienen credibilidad. Y yo creo que esta, pues, argucia o este, esta situación que han empleado en la conferencia de prensa, pues es para vender más boletos, vender más pay-per-view y realmente enriquecer el negocio y nada más, veremos si Caleb Plan encima del ring promete eh, lo que ha prometido en la conferencia de prensa, por lo pronto hay que decirlo, eh, ya hizo más que Jill Dream, que Callum Smith y que Billy Joe Santos y todavía no suena la campana muchas gracias, yo soy David Feitelson y esta fue La Mirada La Mirada de Feitelson aquí en el podcast de ESPN, muchas gracias y hasta la próxima semana